0: В общем, девочки, я подготовилась к нашему сегодняшнему выпуску и нарыла в интернетах немножечко грязи. Обожаем такое. Да, и сейчас я включу вам видео, от которого вы нереально кайфанете. Готовы? Да.
1: Итак, обратите внимание на крупность самого изделия, обратите внимание на крупность
2: величайшего, звездочного, природного натурального сапфира. И обратите внимание, насколько изысканная коллекция. И эта коллекция модерн, это стиль мода, да. который сейчас выходит на первый план по популярности. Эту коллекцию выбирают для себя все звезды мирового кино, эстрады. Такую коллекцию выбирают для себя королевские особы. Понимаю, что... Боже мой! Смотрят на меня миллионы людей, да, на улице, в работе, подружки, а ты в сапфирах. Это что-то необыкновенное. Посмотрите. Это что-то необыкновенное. Какие да, проросающие да,
1: цвет. Да, да, да. Слушай, а интересно, вот даже нельзя назвать, что это синий цвет. Какой-то это необычный. Дынчатый, он
3: глубокий, да? он здесь переходами, он здесь более светлый, переходящий, более глубокий, насыщенный,
2: как океан, океаническая глубина.
3: <свят> Заверните мне, я беру
2: всё.
0: Всем привет, это подкаст «Где вы были раньше?». Здесь мы, Надя, Таисия и Лиза рассказываем о том, о чем принято молчать.
1: Мы создали несколько бизнесов, прошли через тысячу черных полос, набили миллион шишек
3: и вышли из кризиса и пандемии с гигантским багажом опыта. В этом подкасте не будет пустых лекций. Мы не будем читать аффирмации заряжаться позитивной энергией. Где вы были раньше –
0: это находка для тех, кто мечтает о бизнесе или о тех, кто зашел в тупик, сел в лужу и не знает, как из нее выбраться.
3: Спокойно! Выдохнули Мы уже наступили на все эти грабли за вас Мы поделимся самыми яркими историями своих
1: факапов Расскажем обо всех кризисах, в которых мы побывали И о том, как мы из них выбирались Ваше дело
3: за малым Слушать и наматывать на ус
1: Блин, это так забавно Вот Это же из телевизора на диване, да? Конечно Uh, удивительно, ведь, ну, как бы мы смотрим, мы смотрим это видео, и нам, типа, нас, нас просто шнир. Это просто ужасно для нас. А для. Ну, слушайте, многие люди хотят купить. Так есть целевая аудитория, конечно, определенная, которая это. Да, покупает это. Потому что это лол продажи, на самом деле. Ну, типа, это продажи уровня. Лол. Да, уровни 10 лет назад. Это уже устарело, мне кажется. Но
0: люди до сих пор покупают. Реально продажи бывают настолько разные. И телемагазин — это один из тех каких-то примеров, когда ты просто смотришь, у тебя глаза уже из орбит вываливаются, уши в трубочку завернулись. Но ведь есть люди, которые сидят по ту сторону экрана и начинают
1: заказывать только здесь и только сейчас со скидкой 50%. Многие наши слушатели, может быть, тоже захотели эти серьги с сапфирами сейчас купить. Побежали уже, Углить, Где мы нарыли такое? Но такие серьги продаются эксклюзивно, только в телемагазине, и вы уже упустили свой шанс.
3: Слушайте, это так интересно, столько много разных предпринимателей, у всех свои фишки, у всех свои отделы продаж и свои техники, которые зацелены на их целевую аудиторию, и... Сейчас особенно, да, в мире консюмеризма, где очень-очень много предложений на рынке, очень тяжело реально понять, какие техники работают, а какие не очень, и как действительно сделать так, чтобы твой отдел продаж приносил тебе огромные миллионы. Окей, отдел продаж — это отдельная история для разговора.
1: Мне кажется, что многие наши слушатели сейчас находятся на таком этапе, что... Если это начинающие предприниматели, да, допустим, выбрали свою идею, выбрали свой продукт, сформировали его, сформулировали, и, допустим, только сегодня зарегистрировали свою страничку в Инстаграме, и вот им предстоит их первая продажа. Вы просто вспомните, когда мы были... О, это очень
0: стрёмное мероприятие, очень страшное
1: ощущение. Да, это первая продажа, это всегда очень тяжело. Давайте вспомним,
0: вспомним, как это было, как как у нас выглядели первые э, личные продажи.
1: Но Мне кажется, прикольнее будет рассказать э, не о первой продаже в рамках первого бизнеса, а о первой продаже в общем жизни. Наверное, у вас такие примеры были, 100%. Были, были, да. Давайте я расскажу первое, честно
0: говоря, я не помню, когда произошла моя первая продажа, думаю, что это было еще в детском садике где-то, в принципе, если вспоминать, чем я занималась, то я постоянно пыталась что-то где-то продать и денег как-то заработать, но прикольный пример, мне кажется, который интересно было бы послушать, это про то, как я продавала с подругой (сум) сим-карты.
3: Сим-карты? Сим-карты компании Мегафон. Ты ты прям в офисе стояла, продавала (сум) сим-карты? Ага, если бы я
0: ездила (сум) по всей Москве и втюхивала их по разным местам. Как это было? Я и моя подруга, нам было по 15 лет, это, получается, класс 9-10, наверное, был, я точно не помню, подруга из очень обеспеченной семьи, Вся в брендах, увешанная сумкой Лавитон. Я <свят> из интеллигентной семьи, приличная девочка. И мы с ней летом такие, поехали поработаем. Я, короче, нашла какое-то объявление. Мы приехали в офис где-то на отшибе вообще Москвы, около МКАДа. Там было еще куча всяких беспризорников помимо нас. <свят> такие, знаете, типа дети какие-то. Дети пацаны. улиц. Ну да, вот прям как из, из треков «Многоточие». Вот, дети улиц, и мы такие вдвоем Пабам, здравствуйте. Нам выдали всем по, по комплектам сим-карт. И у нас был, естественно, типа: я не знаю, как-то ментор, коуч, тим-лидер Роб. Роб. Роб, да. в общем, был какой-то парень такой весь в колках. Он нас повез куда-то, куда-то в Крылатское или вообще Строгино привез нас в какой-то парк, и говорит: Я вот здесь в парке, типа, продаю эти симки а это были симки которые ну там вроде как с продажи должна была стоить в районе 100 рублей и ты 100 рублей ну как бы тебе платят 100 рублей и они сразу на карте лежат и фишка была в том чтобы ну как можно больше этих сим-карт реализовать и тебе какой-то там процент э, за это возвращали что сделали мы мы поняли что если продавать много и очень дешево то нам придется пахать как коням но мы в принципе были готовы к этому, но мы поняли, что нужно идти как-то от противного, нужно более...
3: искать новую площадку, да, нужно
0: искать новые пути заработка, и мы решили, что мы, короче, будем выбирать самые красивые номера, якобы красивые, ну знаете, там две семерки в одном номере, и одна из них код страны. <связать> И мы такие, типа, вот это красота, конечно, ребята. В общем, мы там поездили по паркам, куда нас возили, поездили там что-то, даже в Подмосковье мы куда-то ездили на электричке, представьте. Жучит. Две девочки <связать> прилично одетые, накрашенные, уложены. Ой, жесть. Вот. И в общем, в конце концов мы поняли, что нам это вообще не подходит. Там рядом с платформами нам не нравится работать какими-то электричками в парках. Мы с ней, короче, схитрили, нашли несколько вот этих самых якобы красивых номеров и поехали знаете куда? В самое лучшее место, куда мы могли бы вообще поехать. Респектую себя в прошлом и даю пятюню. Мы поехали на площадь трех вокзалов.
3: Yeah. И вот я и моя подруга вся в Луэвитоне. Как говорится, Злато место пусто не бывает.
0: Да, да, да. Мы приехали туда, и мы, значит, встречали, так сказать, гостей столицы. И продавали им эти сим-карты. Мы поняли, что чё, люди приезжают только в город, только-только приехали, им нужна связь, тогда еще не было бездать, был был роуминг междугородний, и мы приехали на Казанский вокзал, и, естественно, мы поняли, что нам нужно продавать ну, тем, кто собирается покупать. А мы были все таки ухоженные, красивые, накрашенные, и мы... И мы пошли к мужикам. Мы находили, короче, слабое звено, так сказать, отбивали его от толпы. Ну, то есть мы подходили, там сидят парни какие-то, ну, там мужики, не знаю, лет 30-40 там. 50. И мы видим, что какой-то из них ну, там улыбается нам. И понятное дело, что ну, типа, мы ему понравились. Мы там через шутки, через то, через все. Мы, в общем, пропихивали эти сим-карты не по 100 рублей, а я помню, самая дорогая была продажа.
1: 3000 рублей, девочки. Мы продали. Симку Но за этот 3 человек не за, не за симку заплатил за красивые глаза. 100%. За сервис. Да, да, за сервис. Да, и
0: мы, в общем, с этими тремя тысячами потом шли отмечать, ту сили, в то время как все остальные ездили по какие-то каким-то, ну типа вообще местам, где не было ЦА. Так что, девочки, я хочу сказать, что 15 лет с симками компании Мегафон мы отлично выделили свою целевую аудиторию, сделали, спарсили эту аудиторию, сделали гео и
3: сделали то предложение, от которого люди не могли отказаться. Интересно, это не после вас люди начали продавать сим-карты на вокзале? Сим-карты, сим-карты, подходите, Рынок. Рынок,
0: но мы, мы делали эксклюзивное предложение.
1: Красивые mm. номера от красивых девушек. Класс, офигенно, офигенно. Вот такие были наши
0: первые продажи. Как было у вас?
3: У меня это была не совсем продажа, у меня, знаете, как это называется, прогрев перед продажей. Я ходила... В холодную просто. А, как это все началось? Мне звонит моя подруга, она тоже такая, знаете, предприимчивая дамочка, еще в те времена была. Она мне звонит и говорит: Надя, в общем, сейчас проходит политическая кампания. Нужно пропагандировать, разносить газеты по квартирам. Вот якобы от такого-то чиновника, который собирается баллотироваться в в определенные места. И поэтому нужно вот разносить разносить газеты. Что вы думаете? Я такая, ну да, почему бы нет? Вообще без проблем, тем более я до этого не работала, нужно попробовать себя испытать, так сказать. Мне выдали стопку газет. И мы с моей подругой распределили. Я беру этот подъезд, ты берешь этот подъезд. Набираем просто на Страшно было просто ходить типа в холодную к людям в домой. Страшно. Еще район на самом деле был не самый приятный. Там были вот эти вот пятиэтажки, коммуналки. Magazine Было страшновато. Я еще была такая маленькая тоже из хорошей такой обеспеченной семьи. И я хожу тоже хорошо одета была. <min> Очень Besides, хорошо. Поэтому тебе открывают? Кстати, да. Может быть. Я на бум позвонила в подъезд в определенную там квартиру, сказала, ой, впустите меня, пожалуйста, меня, понятное дело, пропускали, и я начинала, поднималась на самый верх, и с самого верха ходила по квартире, нажимала на звонок и начинала свою агитационную кампанию и это вот реально был случай, когда я просто в холодную прогревала людей. Слушайте, это был крутой экспириенс на самом деле, и вот на тот момент я уже тогда начала понимать, а как, в принципе, да, аудитория реагирует. Как надавить
0: на человека. Как Чтобы надавить?
3: Да, как, как он вообще может среагировать? Как лучше к нему зайти с предложением? Очень интересно было. И причем <с дверь> я же работала с разной аудиторией, как с молодыми, так и с пожилыми, там бабушками. Да кто угодно дверь вообще, открыть может. Вообще кто да? угодно. Там иногда просто такие мужики открывали. Я, честно говоря, было пару раз, когда я просто такая мне открывают, я такая, ой, извините, не туда попал, но мне было страшновато, честно говоря. Дверь, пожалуйста. Но зато я потом с высоко поднятой головой прихожу к родителям и говорю: я, между прочим, сегодня работала, и мне даже заплатили денежку. Ну, мне правда заплатили там тысячи две с половиной, наверное, три. Серьезно.
1: А у меня. Мой первый бизнес, (смех) ха-ха-ха, бизнес, если так можно назвать, начался с услуги. Я вот тут вспоминала, когда какие у меня были первые мои продажи, и это было так — Такая предыстория Я тоже из такой супер интеллигентной семьи И мои родители в какой-то момент поняли Что мне не хватает закалки Что я очень такая нежная домашняя. Да, домашняя И что мне не хватает закалки меня родители начали отправлять в пионерские лагеря Подмосковные Они предприняли несколько попыток Отправить меня в лакшери пионерские лагеря Ну типа там какие-то гольф-академии Подмосковье какие-то Где мы там Вау. фуагра жрали И на лошадях катались я ездила за границу в лагеря, но это все было не true. А вот true было поехать в самый настоящий пионерский лагерь в Подмосковье. И вот в один такой лагерь меня отправили. Я, ну, первая реакция у меня была, конечно, достаточно жесткая, потому что еще этот лагерь был совмещен с какой-то социальной программой, где были дети из необеспеченных семей, там сироты какие-то. Но да, мне было, в общем-то, норм, потому что я ехала туда со своими знакомыми, и у меня был круг людей, с кем я общалась, и было мне, в общем-то, достаточно комфортно. Но э, в какой-то момент я поняла Ну, то есть э, э, лагерь стоял Как бы на отшибе от цивилизации И мне, например, не нравилась еда Которую нас там кормили Обычная такая э, столовская. столовская еда вот. И б- был способ э, Там кто-то из э, Вожатых ходил В ближайший там город Или, не знаю, что это, поселок И покупал там в магазине там, чипсы, кока-колу Ну, то, что нужно подростку И это все стоило денег А родители с собой денег не дали И мы каждый как мог выкручивался И придумывал, как заработать денег Чтобы купить себе какую-нибудь там вкусняшку Типа там кока-колу какую-нибудь или конфет Euh, сникерсов и так далее Вот, и значит Я приехала же в лагерь Я же вообще супер стильная девчонка У меня огромный гигантский чемодан Клёвых шмоток Лагерь — это дискотека Дискотека каждый вечер ну, не каждый вечер, несколько раз в, в неделю Вечером надо быть при параде Нужно быть накрашенной в красивой одежде Кому-то не хватало э, разнообразия В их нарядах, и я предлагала Девчонкам услугу преображения Прикиньте oh Реально, вы знаете, как этих шоу на Нетфликсе, где мейковер. Снимите это немедленно. Да, да, да. А, и девочки приходили ко мне, ну, типа там в спортивках, в каких-то топиках лета, и я им предлагала, у меня была с собой гигантская косметичка, размером больше, чем чемодан у многих, а, я их красила, я некоторым вниманием, которым, ну, то есть они хотели выйти, например, в Сережках, но у них не были проколты уши, я им прокалывала уши
3: прямо на месте, прям выйти свежие проколты. Так это ты была тем самым человеком, который всем прокалывал уши, пупки там и... Все, Которого
1: ненавидели все родители. <смех> этим этим занимались специализированные такие бдс девочки такие типа плохиши. Я чистые уши прокалывала и занималась вот таким вот преображением. Значит, девочка заходила ко мне в спортивках, выходила там вся в шмотках, каких-то нарядных, там, в скине, джинсах. Они там. потом это возвращали, хоть? Конечно, мне все это потом возвращали, <смех> даже. Мне <учет> стира... все, <смех> <значит, она смех> была... все это стирали, <смех> они, я их просила все постирать. И, значит, косметику они мне после всего тоже кисти все мыли. Я их там красила. У Честно, тебя были кисти? У меня были кисти с собой. В лагере мне 13 лет было. Кисти в 13 кисти, лет. Кисти, да. Потому что, потому что я делала себе смоки айс как панда. Потому что дома мне родители не как разрешали панк, это делать, всего. да, как панк. Но у меня вообще стиль на тот момент был такой скопанк, и многим это нравилось. И Я их, в общем-то, мое преображение выглядело примерно как, знаете, такой рокер с ракезмом. Это было не... Короче, всех под одну гребенку, Всех под одну гребенку под свой стелек как мне нравилось э-... Елизавета Да, да, но, слушайте, был такой крутой спрос на мою услугу, в общем-то. Я на этом так нехило подзарабатывала, у меня потом вообще целые карманы сникерсов были, я Ты скажу. работала в пустой нише. Да, я работала в пустой нише, уникальное предложение, только сегодня и только сейчас. Вас наденут э, скини в шашечку черно белую И вас
0: точно сегодня пригласят на и танец. И вас
1: точно пригласят на танец. В общем, успеху этих девчонок был просто сумасшедший. А от ты была их мамкой. А я был, просто была мамкой, я не пользовалась особым спросом у мальчиков, потому что на тот момент я была очень худенькая, и меня в лагере называли э, Макарониной. Вот, я была очень худая, и я была не в, ну как бы н- не в тренде, не в тренде, да. Вот, и все девочки, когда выходили из под мо- моей руки, так сказать, преображенные с начесами, с челками, со этой, я челки отрезала реально, я прокалывала им уши, я что только не делала, мы им даже татуировки рисовали черной ручкой, типа они вообще такие oh, оторвы. Было круто, вот, так что я, да, вот с услуг начала свой предпринимательский путь, это было прикольно. Внимание, мне было 13 лет. Вы понимаете, вот
0: мы только что рассказали все свои истории, и по факту мы все использовали какие-то техники продаж, сами того не понимая. И даже какие-то, вот я не знаю, торгаши на рынках, они по факту продумывают, какие у человека боли, идут от этих болей, давят на них, продают человеку то, что нужно. Не знаю. И они даже не
1: читали все эти заумные книжки Конечно, по продажам. они отрабатывают
0: возражения, создают <смех> эффект ореолы и прочие вещи. И это просто ну, часть продаж, и мы в основном не знаем, да, что это какая-то техника, и узнаем это только впоследствии, если нам нужно. Но тем не менее у каждой из нас были... У Нади холодные продажи, у тебя реально ты работала в пустой нише, я (связываю) по гео определила свою целевую аудиторию и продавала четко тем, кому надо».
3: И вообще продажи это действительно целая наука. И когда люди говорят, открою я свой Instagram магазин, они заводят аккаунт, запускают таргетированную рекламу и ждут, пока у них будут классные продажи. Они создали свою полку, грубо говоря, витрину магазина mm-hmm. да, и думают, что они будут делать хорошие продажи. Ничего подобного. Это так такая комплексная
1: структурная история с психологической точки зрения. Там столько нюансов, столько всего нужно учить. И если ты не продажник от Бога, то у тебя вряд ли получится.
0: Ну, шансов мало, но обучиться можно всегда в целом.
3: Я все-таки за то, чтобы обучаться. Да, но опять-таки давайте мы все-таки сразу разделим две составляющие. Да? Есть отдел продаж и вот именно продажи, а есть маркетинг. Это вот эта вот стадия предпродаж, грубо говоря, когда ты подготавливаешь свой продукт ну и, пост, в том и свой бизнес, да, и спрос, и уже подгоняешь это все под продажи. Вот мы сегодня хотим обсудить именно сам процесс продаж. Именно физическое какое-то взаимодействие, либо там в магазине, когда человек с тобой общается, либо онлайн, либо на звонках. Мы это называем завершение сделки. Вот ты завершаешь сделку, ты делаешь продажи, и мы как раз сегодня поговорим об этой а, стадии. Ну и возвращаясь, например, к нашим, опять
1: же, инстаграм-магазинам, да, а пока ты создавал свою страницу в Инстаграме, создали еще 99 подобных магазинов и конкурентов. До хрена почти в любой нише, которая приходит первая на ум, так уж точно. И пока вы плохо продаете, купят у вашего конкурента, который просто продает лучше. Или
0: пока вы долго отвечаете, а не плохо продаете. Это вообще бич, мне кажется, всех на свете. Это вот этот жестко растянутый тайминг. Хотя пока человек ждет, он уже пошел и купил это в другом месте действительно. Это все равно, что он бы подошел к закрытому магазину. Вот представьте, вы идете по торговому центру, и вам нужно купить, я не знаю, там, перчатки. И вот перед вами два магазина обувных, в которых продаются перчатки. Один из них закрыт. Вы что сделаете? Вы Вы пойдете пойдете в соседний магазин и купите там, и не будете ждать, пока там технический перерыв полчаса закончится. Вы просто сольетесь с этой продажи.
1: Да, в общем-то, время — это самый важный фактор вообще в продажах. Мы об этом очень часто говорили в наших выпусках, вообще в успехе в бизнесе. Время — это
3: просто бесценный ресурс. Вот это куй пока горячо. Факторов крутой
0: продажи в действительности очень много. то есть нельзя сказать, что тайминг — это там одно и единственное. Есть куча-куча-куча разных нюансов, о которых можно прочитать в миллионах разных книг по продажам, но мы все-таки хотим поговорить о нашем опыте и о нашем отношении к этому. Давайте обсудим, что для нас является формулой идеальной продажи, что
1: для нас является главной составляющей в том, Купим мы или не купим? Да, давайте посмотрим на это с точки зрения нас как потребителей, то есть нас как покупателя. То есть мы сейчас в шкуре нашей Маши, И давайте обсудим,
3: что для нас важно, когда мы выбираем тот или иной товар. Ну вот, допустим, в первую очередь, когда я как потребитель хочу купить какой-то товар или услугу, я чаще всего делаю это по рекомендации. Допустим, даже неделю назад была ситуация, у нас в Таей закрылся маникюрный салон, не выдержал экономической ситуации в стране, прикрылся, и для меня это прям была трагедия, потому что нужно искать новый салон, нужно искать нового мастера. Но в услугах это вообще всегда так, ты привязываешься очень сильно, и когда услуга прикрывается, тебе очень сложно. Да, и вот ты сходила на маникюр, я сразу спросила, а как, а что, какой там сервис, какие цены. А кофе наливают? Да-да-да, кофе наливают, какая там атмосфера, обстановку? Конфетку, печеньку, кофе дает
0: Не, не зафиксировала, честно говоря.
3: Вот, и то есть я уже, мне Тая дала рекомендацию, я вот в следующий раз пойду, скорее всего, в этот салон. И еще вот у меня тоже ситуация была, допустим, будильник Xiaomi, да, да который вот с эффектом рассвета. Я тоже, я очень долго думала об этом, но как-то не решалась на, на покупку, потому что, в принципе, не было людей, которые мне вот четко сказали, это реально работает. В итоге вот, да, допустим, Тая тоже купила, и я такая, ага, окей, значит, это работает, я значит, можно попробовать. Да-да-да, ну, ты прям это прода- продала. Это была положительная
1: рекомендация, хороший отзыв. Это вот,
3: это вот это сарафанное радио, оно всегда присутствует.
1: Ну, и вообще в теме там врачей, вообще медицины, это тоже очень, очень круто работает, например, там, да, к какому стоматологу пойти, на, пойду к тому, к моя подружка рассказывала, что вообще тебе типа, супер милый и там отвлекает тебя, пока тебе зубы вырывают. У меня вот, например, недавно была такая история, у меня есть друзья, которые живут в Мексике, и, ну, парень с девушкой, и девушка недавно упала и разбила себе лицо, и в Мексике no. ее Да, и в Мексике очень плохо залатали, врачи, ну типа бы как. Она очень переживает, она, она очень красивая девушка, очень, у нее такая внешность необычная, и она испугалась, что у нее останутся какие-то шрамы на лице и ну все такое. Она знает о том, что в Москве врачи стета хирурги на высочайшем уровне работают, и она хочет приехать в Москву, чтобы починить, грубо говоря, да, этот шрам, чтобы ей его свели или как-то, ну в общем, вылечили ее. И первое, что она сделала, она написала всем своим друзьям в Москве, знаете ли вы какого-то врача, который можете посоветовать врача-хирурга хорошего в Москве? Это типичная ситуация, когда э, идти к рандомному врачу страшно. Даже если ты знаешь, что, например, вы, там, в Москве хорошие врачи-хирурги. Лучше, чем, да, допустим, те же в Мексике врачи. Вот. И только по рекомендации девочка хочет пойти. Ну
0: вот это как раз вопрос такой про индекс доверия, да, то есть когда какой-то близкий человек тебе что-то советует, у тебя очень высокая лояльность сразу еще к продукту, еще до того, как ты его реально использовал или приобрел или получил услугу. Если это там будет человек какой-то подальше от тебя м- находиться, да, то ты уже как-то с меньшим доверием будешь подходить. А вот когда прям супер родные близкие, Дай. это вообще ты уже прям идешь и кладешь деньги этим людям.
3: Да, и потому что ты же в этот момент э, продаешь. Не просто товар, ты продаёшь товар вместе с упаковкой, с сервисом, с эмоциями, конечно, это настолько важно, когда ты именно всё купе э, продаешь. вот у меня хороший пример есть тоже, э, у нас был очередной бизнес-завтрак, и одна из участниц бизнес-завтрака мы, мы разговаривали о том, нужны ли вообще постоянные клиенты, и нужно ли возвращать постоянных клиентов. Конечно. И, конечно же, да, мы всегда просто с пены у рта всем доказываем, что постоянные клиенты делают вам максимальную выручку всегда — на, на что девушка с бизнес-завтрака говорит, а зачем? Ну, то есть ты же, ты делаешь деньги, ты открываешь бизнес, вот он у тебя купил один раз, и все, и он ушел, придет следующий, и тоже купят. И девушка реально не понимает, что... Да, аудитория так или иначе ограничена, и да, когда то не закончится. И для нее она говорит, мне все равно, что продавать. Я могу хоть пустую коробку продать. Я могу впарить все, что угодно. Но суть в том, что нужно же не впарить все, что угодно, и заработать деньги нужно продать это так, чтобы клиент вернулся потом и, более того, рассказал по сарафанке об этом всем вокруг. Ну, это сложный, комплексный подход,
1: который, возможно, ей не хочется применять. Она уверена в своих силах, как в себе как продаже Может
3: быть, это в силу отсутствия опыта и в силу отсутствия, в принципе, вот этих каких-то, знаете, сложных моментов в бизнесе, когда вроде как у тебя все идет на подъем, но бывают разные вот эти внешние факторы пандемия, экономический кризис, и твой бизнес реально может просто упасть в никуда, У меня были такие случаи, когда в
1: предпринимательской среде человек начинал вот это вот хайповать, рассказывать о том, что он там хоть мешок из-под картошки продаст, и все у него будет круто, я все время таким людям прям люблю отвечать «иди продай». Вот прямо сейчас, возьми коробку и продай Покажи мне это тогда, окей, может быть, я как-то изменю свое мнение
3: Да, и вот по поводу вот этого «продай мешок картошки» Ты-то, может быть, и сможешь продать мешок картошки Но ты имеешь в виду, что в 21 веке, скорее всего, кроме тебя Еще 10 человек вокруг будут продавать этот мешок картошки Смотрите, вот мы разобрали, да, кейс с рекомендациями от наших знакомых, приятелей, друзей, родных. Что еще может быть? Какая формула идеального, идеальной продажи? Ну, смотреть отзывы это
1: всегда важно. Например, для меня я всегда смотрю отзывы. Например,. В случае, например, когда косметику ты выбираешь, допустим, да, я сейчас придет ко мне и скажет, Лиза, я такой офигенный крем нашла. Окей, это сработала рекомендация. Да, но у меня кожа вообще другая. Да, у нас разный тип кожи, и крем, который помог ей, может не сработать на мне, и поэтому я, например, лезу на какой-нибудь сайт с отзывами, типа там рекоменды, вот это вот все, и читаю отзывы людей с таким же типом кожи, как у меня.
3: Ну да, а Вайлдберрис и Озон, они, в принципе, построили всю свою систему на отзывах. Да, вообще, если у, то, если у карточки товара нет отзывов, его будут меньше покупать.
0: Ее вообще не будут покупать.
1: Да, <свят> так что отзывы вообще сила. Да, ну и вообще
0: люди... По природе своей любят э, получать одобрение внешнее какое-то дополнительное. Это всегда является каким-то дополнительным триггером покупкам, поэтому показывать свои отзывы, э, показывать отзывы на свои продукты в Инстаграме, не знаю в любых других соцсетях, в принципе, э, даже в офлайн как-то магазинах можно это настроить, придумать, чтобы люди видели, что помимо них есть куча довольных э, покупателей. Для меня очень важно, чтобы была полная информация о товаре. У меня мало времени на покупку. Я не готова узнавать что-то дополнительно, где-то там вписать в директ или еще что-то. Я хочу, чтобы я зашла на сайт. Возможно, я прогреваюсь через Инстаграм, через соцсети, через рекламу какую-то, да? Но когда я попадаю на конечную точку вот именно завершения сделки, именно конкретно саму продажу, я хочу, чтобы у меня было... Вся информация о товаре. Ты говоришь об инстаграм-страницах, в которых не пишут цену? Да, я ненавижу это. Я не буду покупать то,
3: на что нет цены. У нас вообще это была животрепещущая тема. Года полтора назад как раз бизнесмены в инстаграме поделились на два блока. Одни писали цену, другие вообще не писали цену и говорили, пусть люди заходят на сайт, а инстаграм — это чисто витрина. Нет, у многих вообще даже сайта не было, то есть только инстаграм-страница, еще и без цены. Да, и, и таким образом они еще нарабатывали охваты, вот эти вот комментарии, количество комментариев. Пусть все люди пишут, а цена, цена, еще им отвечали, напишем вам в директ. Да, это
0: на самом деле кошмар, потому что по факту вы тратите деньги там на тот же самый… Ну, если углубиться уже в маркетинг, да, вы тратите кучу денег на таргет, вы и привлекаете аудиторию, не да, не нужна вам вообще, да, и вы привлекаете их, вы платите за них деньги, за их привлечение, по факту эти люди потом не конвертируются в сделку, да, они не купят у вас ничего, потому что…
3: А путь должен быть максимально
0: короткий. короткий. Да, да, максимально короткий, и, соответственно, зачем вам люди, которые не могут позволить ваш товар себе… Ну, то есть если вы продаете премиальный сегмент, зачем вам люди, которые не могут его позволить, чтобы просто для массы, просто чтобы они стояли в кучке рядом с теми, кто будет у вас покупать, это просто распыление и вообще ненужные действия. Я
1: тут читала интересную статью по поводу продажи хэндмейда. вот большой большой же пласт аудитории да, делает какой-то хэндмейд, mm-hmm. там будет украшение, товары для дома, там, не знаю, вышивка, еще что-то, и почему большую, мне, ну, мне кажется, и статьи было тоже подтверждено фактами, почему большой успех имеет такие такие площадки, как Ярмарка Мастеров, например, или Авито, там потому что есть карточка товара сразу с ценой. По сути, это такая же витрина, как Инстаграм, там тоже можно красивые картинки сделать, описание и так далее, но там сразу покупатель видит цену, сразу, и и может прямо через этот сервис. И отфильтровать Отфильтровать может, и он может сразу купить, оплатить через этот сервис, у него есть интегрированная функция оплаты, это очень удобно. Поэтому я думаю, что вот именно поэтому для хендмейдеров вот эти э, площадки очень удобные, потому что путь клиент это очень короткий, и витрина сразу с ценой
3: Но это даже если посмотреть, окей, мы берем не с точки зрения науки маркетинга, да, грубо говоря А просто с точки зрения логики Ты платишь огромные деньги на рекламу, ты изучаешь вроде как свою целевую аудиторию А в итоге получается так, что не указываешь цену, и ты притягиваешь к себе абсолютно нецелевую Да, кому-то может аудиторию. быть это дорого, кому-то может быть дешево есть, а э, тебе нужны
0: те, кому это норм? Да,
1: в твоем цен, ценовом сегменте люди.
3: Еще один классный фактор. М-м, идеальные продажи — это быстрая продажа и быстрая покупка, учитывая, что мы живем опять-таки в 21 да. веке, мир настолько быстро движется, особенно в Москве, да, и в каких-то мегаполисах, когда ты хочешь сегодня купить, а завтра, чтобы это было у тебя, особенно если мы говорим про e да, это очень круто развилось на, на примере маркетплейсов.
2: Очень
0: классно, что действительно можно купить и получить на следующий день. И если сейчас есть такие да, площадки, как Вайлдберрис, как Озон, как Ламода, где очень быстрая доставка, то какого черта у вас доставка две недели, друзья? Ну, почему потребитель должен ждать так долго ваши товары? Ну, они что, из золота
1: сделаны? Или, Особенно, если знаю? это какие-нибудь продукты. Да, ну У это... тебя в пандемии была какая-то история. О, с этим да, связана. я сейчас
0: расскажу, меня бомбило просто неистово. Началась пандемия. У меня пожилая бабушка с дедушкой живут в Москве, и я хотела им привозить продукты, но понимала, что это не совсем безопасно. И в принципе мы тогда еще не очень понимали, как распространяется вирус там и все такое. В общем, не хотела я с ними контачить лишний раз. И я хотела заказать для них продукты, ну, чтобы они не ходили в магазин и были в безопасности дома. И я начала искать разные варианты. Ну, до пандемии вариантов было немного, не да. Был там перекресток, был утконос, еще что-то. В общем, я сосредоточилась на перекрестке. Знаете, сколько времени потребовалось на доставку продуктов? Две недели, две чертовы недели они везли из Москвы в Москву продукты.
1: Это ужасно. Я
0: просто, ну, я реально не понимаю. Магазины, огромная сеть по России, магазины просто на каждой станции метро. В чем проблема? Я не понимаю. Это просто ужасно. И в итоге, что я хочу сказать? Вот сейчас развились там лавка, самокат, да, в, в пандемии. Я понимаю их
1: успех Я никогда в, в жизни
0: больше не пойду покупать продукты онлайн в перекрестке после того ада, который мы как бы испытали, да, две недели пожилые люди в группе риска ждали продукты.
1: Блин, а если бы у них их не было, они что, с голоду должны были бы помирать? Ну, это просто ужас. Ну, и я как потребитель, например, выбираю, когда у меня есть, да, при прочих равных какие-то продавцы, да, например, у меня есть такая история, я люблю покупать всякие штуки для дома на Алике. И там есть такая функция ускоренной доставки. И если, например, три одинаковых продавца, продавца с тремя одинаковыми продуктами с одинаковой ценой, и у одного из них горит значок э, ⁇ Ускорим доставку ⁇ да, при оплате онлайн или как-то так, я всегда выберу с ускоренной доставкой. И тогда мне доставят из Китая товар за там, 3-4 дня в постомат около моего дома. Супер удобно, супер клево. Или у меня выбор стоит с продавцом, который доставляет мне с Алиэкспресса там, месяц с полтора на почту идти ля-ля-ля целая история. И ну, потому что быстро, удобно, качественно, клево, ура!
0: Мне ну, это очень нравится. И тут вообще
3: можно в целом даже объединить все вот эти вот факторы, как сервис. Да. Ты предоставляешь сервис. Да, мы в прошлом выпуске говорили, что ваш продукт — это
0: лишь часть, маленькая часть всего того, что существует внутри бренда, внутри имени, да, и то, что вокруг существует вашего продукта, это, возможно, даже гораздо важнее, чем сам этот продукт, потому что решение покупки принимается вообще не исходя там определенно цены, а исходя из многих-многих-многих
3: других факторов. И сейчас очень многие, возможно, про себя могут оспорить этот этот фактор тем, что я продаю очень дешевый товар, у него очень низкая накрутка, и я не должен предоставлять сервис, потому что я вот перепродаю за очень низкую цену. И какой сервис здесь вообще, в принципе, может быть? Но ребят, камон, у нас есть Wildberries, у нас есть AliExpress, Джум сейчас можно купить везде дешевый товар. Опять же про Валберес. У меня
1: недавно была такая история. Смотрела раздела украшений на Валбересе. и там есть продавец в, в лидирующих, так сказать, позициях, который продает цепи женские колье цепи, и он продает их соответственно дешево, очень дешево, и сердито, видимо, покупает. Китай перепродает в России с низкой наценкой, там допустим за 300 рублей можно купить колец. Берет колье. массой, в общем. да, берет массой. И, но у него нет никакого, соответственно, сервиса. То есть они доставляют э, вот эти цепи прямо вот в такой вот пластиковой упаковочке, как они из Китая ее и забирают. То есть не даже не переупаковывают ничего, просто лепят этикетку и все. И в отзывах удивительно огромное количество негодующих людей, которые пишут: "Блин, мне пришла эта цепь просто в салофановом пакетике, какой кошмар". То есть э, Mm. Uh- значит, что аудитория настолько избалована, что они хотят даже за 300 рублей, покупая какую-то дешевую вещь, хотя бы получить ее в каком-то мешочке, в коробочке. Так всегда с товарами
0: с низкой ценой. Люди, которые покупают товары с низкой ценой, как правило, они более привередливые, они хотят получить за эти 300 рублей просто что-то невероятное. И с другой стороны, возможно, если это будет стоить 350, но будет в красивой упаковке, они, возможно, останутся более довольны. Но это небольшая разница, в цене, но заложите вы эти 20 чертовых рублей на упаковку, и удивите вы своего клиента, в чем проблема. Но ну, это
1: все в тему ожиданий клиента. Это очень такая тоже долгая история разговор. Об этом можно говорить в, этом мы можно выйти, да, в эти темри. Об этом в следующих uh, да, выпусках. Да, обязательно поговорим, это очень интересно.
3: Um, у нас мы тоже столкнулись с этим в нашем бизнесе, когда мы открывали второй проект Литразор Бутик. Um, это бизнес завязан на перестане продажи. да, Мы закупаем в Китае а, по более низкой цене с, к, с преимуществом конкурентным и продаем с не очень, по, по не очень высокой цене уже потребителям в Москве. И на первых порах мы тоже думали, ну у нас вот такая очень маленькая накрутка, мы можем в принципе продавать да, наши товары а, просто так, без упаковки какой-то определенной, ну как бы будем экономить на этом, но не будем давать высокую цену. И Что вы думаете, да, мы так поработали немного, а потом начались отзывы, начались комментарии клиентов. Мне пришло это в таком состоянии, мне пришло это... Но у вас вы еще вы... очень
1: эстетичная подача, у вас еще дифференциация в такой эстетике невероятная, и, скорее всего, ваш потребитель очень тоже такой эстетичный человек.
3: Да, и в итоге мы пошли по пути, о котором сказала Тая только, что мы просто заложили еще э, стоимость упаковки в продукт, и он сейчас подорожал там на незначительную ну стою да, рублей. условно и... на там 100-200
0: рублей, но благодаря этому мы получили миллион. Просто. У вас очень красивая упаковка
1: сейчас. Вы открыточки вкладываете и все так мило выглядит. И когда девушка покупает какой-то себе имиджевый, да продукт, она естественно хочет, чтобы это было и выглядело эстетично. Это про ценность и, и, и это повышает конверсию отзывов. Конечно. Отзывов в Инстаграме, сторисы, потому что ей клево снять unpacking вашей вашей продукции. Опять же. И скорее всего она не захочет его возвращать, потому что она испытала
0: определенные эмоции при, при покупке да, даже ей, если чуть-чуть какие-то есть возражения, да, и что-то где-то не подходит, у нее есть красивая коробка, в которой она потом будет хранить свою косметику, у нее есть красивые открыточки, которые она подпишет и подарит своим друзьям, у нее есть красивая бумажечка, от которой у нее будут ощущения, что она купила сумку в бутике, а не в трезор, да, инстаграм-бренде. И у нее вот этот вот весь бэкграунд создался. И зачем ей это возвращать? Ну да, она меньше там на 2 сантиметра, чем она думала эта сумка в ширину, например, и у нее не помещается туда какая-то там записная книжка. Ну ничего страшного, положу другую записную книжку для нее. Э, ценность этой сумки уже гораздо
3: выше, чем а просто. С, а в следующий раз она придет и купит еще другую сумку, которая будет более больше. Такая под... так, так она еще и в сторис
1: снимет классный обзор на ваш продукт и придут ее подружки по рекомендации. Да опять, и другие да. люди будут доверять, потому что есть отзывы. Да, это, это такой умный. Пам-пам-пам,
0: продажи!
1: Очень умный ход, да, и это все очень. Классно работает, на самом деле просто нужно где-то подкрутить, что-то другое изменить, прощупать, и опять же, вы же не сразу к этому пришли, вам надо было прощупать, и вот у вас классно получилось. Да, но это про маркетинг, а мы все-таки сегодня
0: говорим про конкретно продажи, и как бы вы классно не создали антураж вокруг всего вашего продукта, если... В процессе непосредственной физической продажи и закрытия сделки будут косяки, никто ваш товар не купит, даже если вы офигенно настроили маркетинг и привлекли, привлекли дофига целевой аудитории. Самый сложный момент, да, это конечный этап, когда человек уже начинает выкладывать свои деньги из своего кармана вам за ваш продукт, и здесь могут быть хреново обученные продажники или просто бесталантные какие-то люди, да, которые
1: возьмут и обломают вам всю малину. Да, ну или сам, например, хозяин бренда, да, допустим, тот же там инстаграм-бренд какой-нибудь, девушке там потрясающий эстетический вкус, она закупила, допустим, какой-то товар, да, суперкрасивый, красиво пофотографировала на красивых подружках, и ей приходит ну, там куча запросов директно, хочу купить, хочу купить, хочу купить, а она там, не знаю, хамски общается с ними или долго отвечает, все, продажа сорвалась, конечной продажи нету, пункт, ну, конечно, вот этого пункта нет. Или он нарушен?
3: Да, ну вот опять-таки продажи – это такая наука. И вот тут, кстати, очень классный вопрос: как вы думаете, продажники – это все-таки люди, которые одаренные этим талантом от рождения, или этому же можно научиться, в принципе, как и любой науке? Ну я считаю, что есть и те, и те. В общем-то и
1: такая категория людей, и такая категория людей. Но мне приходилось видеть офигенно, офигенно талантливых продажников. Вот это как раз те, которые говорят, что продадут даже пустую коробку и выходят в поле и продают ее. Это очень интересно за этим наблюдать, потому что это прям очевидный талант у человека. Отличный пример сейчас расскажу. Мы стояли на маркете, в винтажном маркете с нашими украшениями. У нас был офигенно оформленный стенд. Там, короче, французский шик, все на красном бархате вот эти вот украшения разложены максимально эстетично там все просто очень красиво было оформлены стенд значит просто красота у нас Пустота, никого нет. Мы стоим и просто не знаем, что, что делать. И рядом с нами стояла на, на соседнем стенде женщина, которая продавала, вот, вот я не могу сказать, что это хлам, это было прям барахло. Это был прям блошиный рынок. Она продавала бэушные украшения из h H&M. прям вот говно-говном, прям ужасное. Но у нее была толпа людей, потому что она им там навешивала на уши столько историй. Это просто, она им там э, просто там у нее лежит колье из-за HDM-коллекции. В общем, людей. она впарилась. Она прям совести. Она прям рассказывала о том, как она купила это колье в Майами и как она там, значит, это все хозяйка этого колье была там древняя бабушка-аристократка из Америки. Там, короче, чего она только не рассказывала, у нее была толпа людей, которые просто просто стояли вот так вот уши развесятся да, да и слушай. вот так вот и покупали у нее просто кучу всего а мы стояли с нашей красивой офигенной витриной и, и, и в потолок плевали да в общем <laughs> вот так вот и тут на лицо был, был факт того что нужно было принять факт того что мы вот не такие продажники вот прям не... это вот и момент таланта таланта да, вот, да у, у нас таланта не талант. нет а у нее талант есть очевидный
3: и нам нужно брать только да наукой <свят> у нас тоже была такая такая девушка, Викуся. мы ее называем Викуся, да, у нас тоже был маркет, мы стояли с нашим первым проектом еще на тот момент, и мы классно вроде продавали, пытались донести ценность, но рядом с нами стояла Викуся. Она продавала бабс, бабские платья с птицами, и она их так добротно продавала. Она просто, вот, я не знаю, мне кажется, она в минуту штук пять их продавала. Ей не успевали просто поставлять эти платья, я не знаю, откуда она их брала, Видимо, она где-то на, садов... на садоводе купила, да, и приехала на маркет, ей там муж привозил, но она просто вот, она тоже присела на уши, она рассказывала, как какой это ценный продукт и как круто будет, если вы купите это платье с птицами. Продавала, короче, как бы Боженька, боженька, да, и вот ты тут думаешь. Вот есть, да, вот эти техники продаж, ты обучаешь сотрудников, они работают по скриптам, по специальному регламенту, а тут есть вот викуси, которые просто отданы, она да, нагло да, продает, она давит на самое больное, что у человека есть, понимаешь? Ну, тут тоже такой философский вопрос: продажи это про честность или про. Или все-таки процент. Ну, слушай, ну вот вспомним
1: историю, которую ты рассказывала в одном из первых выпусков о том, как ты продавала шорты с бусинами, когда к тебе пришла твоя самая первая клиентка и купила самый дорогой у вас, там, да, в, вашей, в вашем ассортименте товар. Тебе было неудобно перед ней. О боже, почему она, почему ей не продала футболочку дешевую, а вот продала там шорты, да? Ты, ты пришл, ну, пришла домой, да, и такая типа: блин.
0: Мне кажется, у Викуси такого вопроса в принципе не возникало никогда
3: в жизни. В ее голове нет такого звонка, который может позвонить. Но я не продажник от Бога, это факт. Я не могу в наглую продавать.
0: Я считаю, что, конечно, вот те продажники, которых мы перечислили, Викуся и вот эта женщина с секонд-хендом, они, ну, реально боженькой поцелованные, они одаренные. Ну, у них есть определенные коммуникабельные навыки, какие-то генетически, возможно, заложенные, благодаря которым они умеют видеть покупатели, они его видят вот прям как на, на скайнере, да, не понимают, где у него э, дырка, да, внутри, они в эту дырку начинают засовывать там.
3: Вы представляете, если бы они свой талант направили, направили в правильное русло и сделали реальным относились к этому, как именно к науке, да, о продажах, вы представляете, какие бы отделы продаж они могли выстроить? Да, мне кажется, что если бы они занимались своим образованием, изучали вопросы, придумывали... Ну, обычно такие Но люди
1: вы... застревают вот на этом. Да, ну, возможно. Май, они,
0: они вывозят, потому что на таланте своём. Но опять же, таких людей... Очень мало, в принципе, талантливых людей, но в мире… Поцелованных боженькой-то да. Не так много. А что делать? Ну вот у тебя, например, начинающий бренд, да, ты открыл какой-нибудь магазин или собираешься оказывать услугу, тебе же надо это как-то продавать, но недостаточно просто создать маркетинг и ждать, когда кто-то придет и купит. Тебе нужно работать с твоим клиентом, с твоим потребителем и доносить до него ценность твоего продукта. Но что делать? Где искать этих талантливых людей? факту, ну, как бы это случай на миллион, попадется тебе такой человек или нет, и, скорее всего, даже если он попадется, возможно, у этого персонажа будут вообще свои интересы, и он не будет работать в рамках твоей какой-то компании по твоей по твоей кальке, которую ты ему собираешься навязывать, поэтому так или иначе любой предприниматель будет сталкиваться с необходимостью найма продажников и, возможно, он не будет попадать на этих одаренных персонажей. Ему Ему нужно будет взращивать, да, обучать и взращивать. Я все-таки думаю, что обучать продажников можно, как человек, который обучает продажников постоянно, и, в принципе, через меня проходят все продажники, которые приходят к нам работать. Я считаю, что обучить можно хоть зайца играть на барабане, и, в принципе, если правильный подход найти, да, то человек начнет круто продавать. Но тут важный момент — кого вы нанимаете, чтобы обучать, да? Нужно общаться глубоко на собеседовании с человеком, чтобы понять, есть ли у него зернышки, которые ты можешь взрастить, да? Потому что если человек интроверт, например, если у него какие-то явные там комплексы внутри на тему своей своей, там профессиональности или еще чего-то, этот человек не сможет стать крутым продажником. Крутым продажником сможет стать реально, ну, такой экстраверт, да? Человек, который готов общаться с другими людьми, которые готов делиться своими какими-то переживаниями, выстраивать какой-то диалог, да, и если вы видите, что этот человек
3: именно такой, то из него можно вырастить крутого продажника. Ну и тут вопрос все-таки не только в продажнике, но и в самом предпринимателе, если ты относишься к своему отделу продаж реально как к отделу, который нужно выстраивать, чтобы они работали по определенной схеме, по регламентам, по скриптам, когда ты это воспринимаешь все действительно максимально серьезно и важно, да, в плане бизнеса, тогда ты будешь простраивать свой отдел продаж и, в принципе, их обучать в этой форме. Но если ты сам забиваешь и не понимаешь ценность твоего отдела продаж и просто сажаешь на менеджера в директе, которые просто вслепую отвечают на сообщения оформляторы заказов. оформляторы заказов, да, как мы им называем, еще платишь им процент, то, ну извините меня, как бы тут уже далеко не уедешь. Если вы собираетесь заниматься продажами сами
0: или нанимаете человека, нужно сразу поработать со своими внутренними комплексами, поговорить с собой или с продажником, залезть в голову и понять, что продавать нужно в наглую. Но Это так и есть, но это и есть продажа. Тебе придется продавать в наглую, но очень важный момент, чтобы ты продавал В наглую, но при этом реально хороший продукт, который нужен твоему клиенту. Нельзя людям продавать то, что им не нужно, потому что они никогда к вам не вернутся. Если вы их разведете, они никогда в жизни не вернутся к вам и не принесут вам те самые 80% выручки, о которых мы говорили в предыдущих выпусках. И если вы остаетесь наедине и думаете про этот синдром какого-то навязывания, то нужно выкрутить все-таки наглость на максимум, а совесть э, в сохранять в каком-то балансе.
1: И тут я ввожу мой любимый дискуссионный тезис. <раприрает> вот ты сидишь, ты открыл свой первый бизнес, и тебе нужно продавать твой продукт. Ты все придумал, все продумал, и тебе нужно начать продавать, но у тебя нет денег, у тебя ограниченный бюджет, и вот что лучше сделать, как вы думаете, обучиться самому, пройти какой-то образовательный курс, почитать книги, тра-ля-ля,
3: или все-таки поискать на акулу продаж? Хороший вопрос. Учитывая, что если ты начинающий предприниматель, ты, как говорится, все на свои плечи Взвали, накидываешь, взваливаешь, даешь. Да, да, потому что у тебя нет, в принципе, дополнительных ресурсов на то, чтобы нанять сотрудника, и ты сам начинаешь заниматься продажами в Директе, да, если мы говорим об Инстаграме, а потом просто ты погружаешься в свою операционку и так между делом отвечаешь клиентам в Директе. Это очень плохо
1: работает, скажу так, я наступила на эти грабли, это работает очень плохо, потому что ты начинаешь забивать на настоящие манимейкинговые дела, которые должны в первую очередь тебя э, занимать, твою голову, как все-таки владельца бизнеса
3: Согласна с тобой, определенно. Да, на самом деле у нас тоже была такая ситуация, когда мы только-только начинали, мы вдвоем сидели в директе, и мы прям составили расписание, кто в какой день работает, либо кто-то работает до обеда, кто-то после работы, кто-то после обеда, и в какой-то момент, когда нас реально начала поглощать операционка, мы поняли, что нужно делегировать. Это вот Просто нужно понять момент, когда реально ты 100% вкладываешься на то, чтобы общаться с клиентами и делать продажу, либо ты понимаешь, что все, ты э, клиента ставишь на второй план. А у тебя, ну, ты продажник, у тебя бизнес выстроен на продажах, не будет продаж, не будет бизнеса твоего. Ну и да, если ты решаешь,
1: что ты не будешь никого нанимать, будешь все таки сам продолжать это делать, тебе надо как-то что-то этому научиться, то есть да, пойти. Да, нужно
0: делать это хорошо. Да, нужно куда-то что...
1: пойти, где тебя этому обучат, или вычитать что-то такое умное. Угу.
0: Когда вы начинаете свой бизнес, для того, чтобы у вас были хоть какие-то продажи, вы будете запускать рекламу, какую угодно, сарафанную, радио, я не знаю, а, таргетированную рекламу будете продвигаться у блогеров, будете через отзывы как-то продаваться, да. но что будет потом, вот пришел к вам ваш потребитель, а вы плохо с ним поработали, и ваши деньги, которые вы потратили на всю предыдущую работу, на все привлечение, они просто потрачены зря, и когда вы только начинаете свой бизнес, у вас нет шанса Делать дорогую продажу, вам нужно делать много и дешево, ну, по факту, да, то есть если ваша продажа будет стоить, если вы продаете продукт за 5000 рублей, а ваша продажа стоит 2000 рублей, то вы просто, ну, как бы в ноль работаете, вы окупили себе стоимость, окупили стоимость привлечения клиента и все, до свидули поэтому я считаю, что, поэтому, отвечая на этот вопрос, я считаю, что, когда вы открываете свой бизнес, вам нужно сделать и то, и другое. Вам нужно обязательно обучиться продажам, потому что для того, чтобы нанять хорошего продажника, нужно понимать, как он будет работать и выстраивать его работу так, как вам надо. И вы должны, если вы сами не умеете это делать, или у вас нет к этому таланта, если вы, например, не очень коммуникабельный человек, вы должны понимать четко, какой человек вам нужен для того, чтобы он хорошо работал. Поэтому я бы пошла сначала поучилась,
3: узнала бы про какие-то триггеры, про какие-то, не знаю, открытые вопросы, Техники. Это, кстати, отсылка к нашим предыдущим выпускам про обучение, когда мы говорили о том, что если ты чувствуешь, что тебе необходим, необходимы какие-то знания, вот в этот момент ты если должен идти есть и да. да, вот вы узнали, как это делается, и
0: ищите реально классного продажника. Он вам продаст дешевле, он вас, вам продаст больше и быстрее, он сделает, до продажи, да? он сделает до продажи, да и вы заработаете больше денег в гораздо более сжатые сроки, чем нежели вы будете тыркаться и по верхам, и здесь, и там, и, и пытаться успеть там, в своих операционных задачах, и клиентам ответить, а еще и не задавать правильных вопросов, и в общем сделки ваши будут слетать.
3: Да, вы в этот момент будете заниматься стратегией, будете э, реально… Делать так, чтобы к вам клиент еще и вернулся, и будете заниматься там товарной линейкой и всем остальным. Да, кстати,
1: найм сотрудников, товарная линейка и все вот эти классные приемчики, о которых мы сейчас поговорили, я предлагаю об этом поговорить поподробнее в следующих
3: выпусках, да? Расскажем расскажем об этом. Особенно продажи без продаж. Это тема нашего следующего
0: выпуска будет. Вот вы думаете, что делать, искать продажника или самому учиться? А есть на самом деле вариант, как вообще продавать без продаж. Об этом мы расскажем в следующем выпуске. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках. Подписывайтесь на наши социальные сети. Для нас очень важно получить обратную связь. Пишите отзывы, задавайте вопросы, предлагайте темы для выпусков. Мы обязательно прислушаемся к вашим пожеланиям и замечаниям.